0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Amigo Bruxo. Eu sou Silks, o teu amigo bruxo favorito, e hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto que eu sei que deixa vocês ansiosos, sabe? Quando eu comecei na bruxaria, era um assunto que me deixava fascinado, que fazia, assim, meus olhinhos piscarem, sabe? Porque é uma coisa muito divertida quando a gente fala sobre instrumentos mágicos. Peço a todos que respirem fundo, entrem na vibe, eu já tô aqui com uma velhinha acesa de frente para os meus altares, Sabe? Tá chovendo e então tô todo numa vibe. E vamos começar então a falar sobre nossos instrumentos mágicos da bruxaria. Para quem não sabe, os instrumentos mágicos são os melhores amigos da bruxa. São eles, e através deles, que nós conseguimos ter mais energia, mais força para poder manipular energia, para poder lançar nossos feitiços. São então, através deles que nós conseguimos nos conectar com maior facilidade, energias e vibrações mais altas. Então eles são essenciais na sua jornada. Mas ao o passo de quê? Quando a gente fala que são instrumentos mágicos, a gente está falando que eles são instrumentos que vão além de um utensílio comum. Eles têm propósitos mágicos, eles têm significados, eles têm um simbolismo por trás dele. Então hoje, nesse podcast, a gente vai passar por alguns dos instrumentos mágicos mais conhecidos, um pouquinho da história deles, quais são seus significados e como nós podemos utilizá-los em nossa prática. Vamos falar também sobre como consagrar esses objetos, que é uma dúvida que vem sempre decorrente junto com o assunto instrumentos mágicos. Como eu consagro? O que é consagrar? Vamos comentar sobre isso também e vários outros assuntos correlatos. Então, vamos começar. O que são esses instrumentos mágicos? Todo instrumento, todo objeto, todo utensílio que for utilizado para apenas fins mágicos, para propósitos espirituais, esse objeto passa a ser um instrumento mágico um amigo, um auxiliar da tua jornada e no teu desenvolvimento espiritual. Por exemplo, quando uma bruxa realiza o um trabalho espiritual, é com seus objetos mágicos que ela vai conseguir trazer mais energia, mais simbolismo, mais egrégoras e mais concentração para aquela energia. Os objetos eles vibram numa determinada frequência e você pode, através disso, então, poder trazer mais força para o seu ritual, mais força para o seu feitiço e ter resultados mais intensos. Esses objetos sempre acompanharam a bruxa na sua história porque eles trazem significado e eles são os companheiros de uma bruxa. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos começar então com o meu favorito, que é a varinha mágica, a varinha das bruxas. O que ela é? Bom... A varinha é a extensão da bruxa, ela é a extensão do braço da bruxa, ela é a parte principal e a maior auxiliadora da bruxa. A varinha tem capacidade de transmutar energia, de transformar energia, de direcionar, banir, atrair, amaldiçoar abençoar. A varinha ela projeta toda a intenção da bruxa. Varinhas geralmente são feitas de materiais naturais
1: de madeiras,
0: às vezes cada madeira tem um significado, algumas nós adicionamos cristais na ponta, cristais que são bons para direcionar energia, como um cristal branco, pode adicionar símbolos na varinha, pode adicionar elementos, o importante é que ela represente a f... e o momento da sua espiritualidade, que ela represente tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que você tenha. O tio Silk já teve algumas varinhas ao longo da sua história, eu não vou negar, eu lembro que a primeira varinha que eu fiz, ela era de madeira de plátano, se não me engano, com um cristal de ágata de fogo na ponta e umas penas no cabo. Dizem que o tamanho ideal dessa varinha é o comprimento do braço, né? do cotovelo até a palma da mão. Mas ela não precisa ser desse tamanho, ela pode ser o tamanho que você achar melhor. Como eu disse, a varinha tem que representar toda a sua energia, todo o seu contexto, todo aquilo que você acredita. Eu também já desenhado alguns símbolos nessa varinha, e a ágata de fogo era um cristal muito forte, muito intenso, que também é bom para direcionar energias, e ele também é o cristal do meu signo escorpião. Então, ela tinha muito significado pra mim essa varinha. Por bobeira, por achar que a gente tinha que ter as coisas bonitas, que tudo que a gente vê na, de fotos nas bruxarias são reais, então eu devolvi pra natureza os itens da varinha e eu comprei uma preta bem bonita, feita de madeira, e achei que por como ela fosse mais bonita, como se ela fosse sofisticada, eu teria mais resultados, eu me adaptaria melhor a ela. Foi um uma dos maiores erros que eu já cometi na bruxaria, porque eu não sentia conexão nenhuma com aquela varinha, porque não fui eu que fiz ela. Ela não tinha nenhum toque pessoal meu, ela era bonita, realmente, mas ela não expressava a minha espiritualidade, então eu fiquei um pouco tempo com ela. Não sentia a energia fluir. E tu sabe quando a gente sente que aquela coisa não tá indo para frente? Era o que eu sentia. Sempre priorizem criar os objetos mágicos de vocês. O que vocês não puderem criar, busquem trazer o máximo de personalidade de vocês naquele item. Porque vocês têm que ter uma conexão muito especial com todos os itens que você trabalha na bruxaria. Porque eles têm que ter um significado. E, e sempre que eu mudava de fase, que eu evoluía, que eu crescia, que eu sentia que eu estava diferente, eu mudava a minha varinha. Isso é uma coisa que eu tenho na minha trajetória. Você não precisa fazer isso. Mas eu me via mudando, eu me via crescendo. E aí eu sentia então que aquela varinha já não representava mais tanto aquilo que eu acreditava e eu fiz então novamente uma varinha peguei três galhos de plátano um cristal translúcido pontudo e aí eu juntei esses três pedaços com arame de metalzinho de artesanato sabe aí eu formei uma varinha bem bonita e eu me apaixonei por aquela varinha eu fiquei anos com aquela varinha ela me respondia também maravilhosamente só que atualmente, eu tô numa outra fase na bruxaria, né, eu tô estudando um pouquinho mais sobre bruxaria noturna, e aí eu comecei a sentir que eu já não tava mais naquela energia a mesma qual eu queria aquela varinha. Hoje eu tô com uma varinha feita de selenita, que é o meu cristal favorito, eu sou obcecado por selenita, e dentro da bruxaria noturna ela tem mais conexão e ela me ajuda a melhor trabalhar dentro dessas energias, dessas egrégoras. Novamente, depois de anos com aquela varinha, eu desmontei ela, agradeci por todas as suas ajudas, devolvi o que eu podia para a natureza, e vai ser bem sincero, ela já estava cansada também. No finalzinho, ali um pouco antes de eu agradecer e devolver ela para a natureza, o cristal já nem parava mais direito na varinha, eu já estava tão cansado, querendo ir embora que não tinha mais o que fazer. Então, essa história, esse contexto todo, é para explicar que a varinha ela tem um grande peso na sua jornada, ela deve ser aquele item que tu tem um carinho especial por ele, porque todo ritual que tu fizer, tu vai utilizar a tua varinha mágica, todo ritual que tu praticar, você vai ter esse elemento ali contigo para te auxiliar. Eu recomendo vocês então procurarem trazer elementos bem específicos que vocês gostam da sua árvore favorita, ou um parênteses aqui, quando você for pegar os itens para montar o seu instrumento mágico, uma varinha, sempre busque pegar os que já estão no chão, os que já cumpriram o seu papel na natureza, então busque galhos que já estão caídos, busque folhas que já estão no chão, penas que já estão caídas, não, não tire nada da natureza sem antes pedir permissão, e também o que está lá exercendo o seu papel ainda. Então, busquem utilizar cristais, principalmente também translúcidos, cristais que têm uma energia específica para transformar a energia, para guiar a energia. Tem, nem todos os cristais são bons para utilizar nesse tipo de trabalho, por exemplo, um, se você for, for usar uma turmalina preta ela não vai ser muito boa para você transformar energia ou para atrair abundância porque ela vibra na energia de proteção, ela vibra na energia de banimento então não é um cristal qual você vai conseguir direcionar completamente as energias então busque identificar elementos que condizem com aquilo que você está querendo pegue madeiras de árvores que, sejam, que tenham um significado para você como salgueiro, como plátanos, como pinheiros e claro, adicione símbolos, adicione elementos dos quais um significado para você por exemplo, eu adicionava penas nas minhas varinhas porque eu sentia que a pena ela tinha o poder de crescer, de voar, de estar em todos os lugares, trazer uma leveza. E eu adorava isso, então eu sempre adicionava nas minhas varinhas penas. Adicionava símbolos de poder também, de direção de energia, como runas. Você pode criar um sigilo. Você pode fazer tudo isso na sua varinha. A criatividade é o único limite que você tem. Outra forma também que as bruxas utilizavam, bastante famosa para conduzir energia, era o átame. O Atami é uma faca de dois gumes, ou seja, ele é uma faca que tem os dois lados que cortam e geralmente um cabo preto. Os átamis são utilizados também para direcionar energia e somente para essa função. Nós não devemos usar o Atami para cortar coisas, essa não é a função dele, ele deve apenas direcionar energias, cortar energias, abrir círculos mágicos ele funciona como uma varinha. Para algumas bruxas, por exemplo, que seguem Hecate, Hecate usa um átomo. ela tem uma, um, uma daga para direcionar energias, então há toda uma conexão com isso também. Eu não tenho um átomo, então eu não utilizo átomes, mas você gosta da idealização do átomo, e do poder que ele passa, porque é um objeto com uma intensidade, com uma carga muito intensa, né? ele é feito de metal, um ótimo contador de energia, como eu disse, ele não deve cortar nada. Ele não foi feito para cortar nada, ele deve ser apenas usado para direcionar energia. A faca que é usada para cortar ervas no seu jardim, para cortar outros elementos, é o boline. Aí você usa o boline para fazer esses cortes, mas o átome apenas para direcionar a energia. Vamos falar agora do item muito conhecidíssimo das bruxas, que é a vassoura. A vassoura tem toda uma história por trás, né? A gente sempre viu bruxas voando na vassoura. E há teorias que tentam explicar o porquê que as bruxas voavam nesse objeto, quando a bruxaria se tornou legal, quando houve a Inquisição, que as bruxas eram perseguidas, elas tiveram que encontrar várias formas de esconder e de ocultar e deixar que a sua prática não fosse tão exposta a ponto de alguém visse e soubesse que era uma bruxaria. As bruxas utilizavam, por exemplo, a colher de pau para como uma varinha, e a vassoura também podia então ser utilizada como um instrumento. Na wicca, a vassoura representa a união do deus e da deusa, pelo conto do cabo com a palha. A principal função da vassoura é a limpeza, ela tem a força e a capacidade de limpar energias negativas, então ela é sua maior aliada nesse quesito, você sempre pode passar e fazer uma limpeza astral com a sua vassoura, passando ela para o seu quarto pelo ambiente que você quer limpar sem encostá-la no chão, sem encostá-la no físico, passando por cima apenas para gerar as energias negativas. É um ritual ótimo de limpeza, eu faço sempre e você sente diferença na hora. A vassoura da bruxa ela deve ser feita assim por materiais naturais, de galhos secos, de cabos de madeiras, galhos largados na natureza. Quando mais natural for, melhor. Coloco algumas fitas coloridas na minha vassoura para ela transmitir essa energia de alegria, de transformação. Um caso curioso também sobre a vassoura é porque que as bruxas eram vistas né, nuas voando nesse objeto. Eu li alguns livros, gringos até, que eles teorizam que como as bruxas eram as mulheres que tinham conhecimento sobre ervas, elas passavam certos ungüentos. Nas suas partes íntimas, então a sensação de voar seria o que nós temos hoje como orgasmo. A ah, essa teoria, Ana. não temos confirmação de que isso é real, mas é uma ideia e é uma, uma forma de também entender que a bruxa tinha conhecimento sobre o aquilo era o culto e também o que era proibido, porque o Brasil era proibido naquela época. uma forma de entender como a, a vassoura está unida com a bruxa na sua história. Outro utensílio mágico que anda sempre envolvido com a bruxa é o caldeirão. Eu me senti bruxa pela primeira vez quando eu cheguei em casa com o meu caldeirãozinho de ferro que eu tenho até hoje, que é sensacional. É um sentimento maravilhoso pra quando a gente tá começando a gente consegue o nosso caldeirão. O caldeirão, ele representa então o útero da deusa, ele representa a fonte de vida nele que tudo surge, é nele que tudo acontece, o caldeirão ele transforma energia, ele tem a força geradora, ele tem a capacidade de banir, ele tem a capacidade de ajudar nos teus feitiços, tudo que você coloca nele cresce, se torna abundante e é enviado ao universo. O caldeirão ele tende também ser de ferro, de barro ou de outros itens naturais resistentes ao calor, para que você possa então queimar ervas mágicas nele para que você possa colocar água, fazer vidências você pode fazer N feitiços com o seu caldeirão e além de também realizar trabalhos mágicos o qual você pode colocar itens dentro você pode colocar uma vela dentro deixá-la queimar quanto mais você utilizar ele, mais força ele vai gerar você sente a energia quando você está com o seu caldeirão, ele traz um, uma representação histórica muito intensa e claro, em alguns lugares, por conta do material que ele é usado, ele é um utensílio mágico mais caro para ser encontrado. Mas não desanime, você pode começar sim com um pratinho bem resistente ao calor, geralmente da cor preta. O tempo o que você for trabalhando, que você vai conseguindo juntar seu dinheirinho, você consegue um para você. Também não é obrigatoriedade ter um caldeirão gigante que você não fica nem levantando. tão pesado. Pode ser um caldeirãozinho pequeno de um material bem resistente que você possa pelo menos colocar uma vela ali e colocar talvez algumas ervas ao redor de época vai ter os mesmos resultados de qualquer outro caldeirão gigante que você encontrar por aí. Um item que anda de lado a lado com o caldeirão é o cálice. E o cálice, diferente do caldeirão, ele é mais usado para objetos que você vai beber, objetos que você vai oferecer a divindades. Você pode colocar no seu cálice água, vinhos, sucos. E a ideia do cálice é que ele nunca esteja vazio, que ele sempre tem alguma coisa nele para trazer a energia do elemento água para o seu altar, para você realizar vidências também, para você oferecer... Itens, suas divindades O cálice ele tem essa função Propriamente dita de ser um copo Uma taça que você só utiliza para fins mágicos Agora vamos falar Sobre o meu utensílio mágico favorito Que é o livro das sombras Esse é Imprescindível uma bruxa sem o livro das sombras é uma bruxa que precisa ainda estudar e precisa desenvolver, porque o livro das sombras é o primeiro objeto que você tem que ter do teu lado. O livro das sombras é teu companheiro nele, né? você escreve todos os seus pensamentos, todos os seus feitiços que contém sua sabedoria, ele é teu guia, ele é teu auxiliar, ele tá ali para te trazer conhecimento, tudo que você vê, tudo que você gosta, você pega e anota ali. Um ponto interessante a explicar é que existe na bruxaria o livro das sombras e o livro espelho, e eles têm algumas diferenças. O Livro da Sombra é o caderno, geralmente capa preta com símbolos mágicos para você escrever os feitiços os rituais que você faz, para você escrever tudo aquilo que você está aprendendo ele é a sua fonte de conhecimento, é nele que você vai atrás quando você precisa saber de alguma coisa, lembrar de algum assunto, então escreva nele tudo que você puder, sempre mantenha ele atualizado com fontes de conhecimento. Já o livro Espelho é o livro que reflete toda a sua jornada, é nele que você escreve seus sonhos, é nele que você escreve suas experiências, como o feitiço teve resultados, por que o um feitiço não funcionou, qual foi a sua experiência com uma divindade, e nele você escreve as coisas que você vive e si, na né, bruxaria. Porque infelizmente nós acabamos esquecendo muito das coisas as quais nós vivemos, e há momentos nos quais nós, nós relembrando dessas vivências nós percebemos o quanto evoluímos, o quanto mudamos, o quanto crescemos, as experiências incríveis que nós já tivemos. Então é super importante. Primeiro, você ter o seu livro das sombras e escrever tudo que você aprende, e tenha o seu livro espelho sempre do lado da sua cama para você escrever aqueles sonhos intensos, aqueles sonhos mágicos que você teve, para escrever suas experiências após fazer um ritual, para escrever tudo que você está sentindo, desabafar, fazer uma escrita emocional. São livros essenciais para você ter na sua jornada mágica. Agora vamos passar bem brevemente pelos itens que temos mais facilidade de encontrar, que a gente já tem no nosso dia a dia, que são as velas os incensos, os cristais, esses itens representam os elementos, esses itens trazem as energias as quais eles emanam com suas cores, com os, com os objetos que eles foram feitos. Cada vela com uma cor representa uma determinada energia. Uma vela vermelha que traz bastante força, que traz bastante energia, emoção, amor, paixão. A vela azul que traz bastante que traz paz, que traz conhecimento, que traz clareza mental. Cada cor é importante você estudar e ter um, pelo menos uma vela das sete cores do arco-íris com você para quando você realizar diferentes rituais mágicos, você ter uma vela ali disponível para você acender, para trazer a energia do fogo ao seu altar também. Os cristais, cada cristal tem uma vibração, cada cristal tem um significado, pode te ajudar em determinadas áreas da sua vida. Não tem uma bruxa que não sei se é apaixonada por cristais, né? Eu tenho aqui minha coleçãozinha, eu adoro, tenho cristais para vários tipos de feitiço, de cura, de proteção cristais, como a Selenita, que eu amo, que é um cristal de limpeza, é um cristal incrível, recomendo bastante. Recomendo também o quartzo rosa, ametista, um quartzo verde, pirita, pedra da lua, pedra do sol, as verdadeiras que você encontra em lojas de bruxaria ou de ou floras, por exemplo, para você ter na sua, na sua coleção. Incensos, então nem se fala, a gente encontra incensos em todos os mercados, mas esses incensos que são bem baratinhos, eles não são muito bons, às vezes podem até não ter um aroma tão legal quanto a gente precisa. Eu recomendo sempre os incensos que são feitos artesanalmente, rolados à mão, que eles trazem um pouquinho mais essa energia, menos industrialização e mais toque humano, mais carinho. E também o perfume é outro. Podem ser um pouquinho mais caros, sim, mas vale a pena porque você sente a diferença. Mas não tem problema, se você puder ter só os incensos varetinhas pretas, que são incríveis, que também trazem o mesmo resultado, porque a fumaça que importa, né? o, é o alimento ar o qual ele emana também, que você pode colocar no seu altar. Ótimo, é isso que você precisa, que se traz energia para o ritual já está valendo. Então vamos fazer do jeito que nós podemos, não deixar de fazer porque nós não temos algo, sempre devemos fazer. Tem um ditado que diz que para aquela pessoa que sabe, ela precisa apenas de um copo com água e uma vela, e ela faz milagres. Antes de irmos para a parte final do podcast que seria falar sobre a consagração, eu vou passar também algumas dicas de outros itens que você pode adicionar no seu altar que trazem simbolismo um simbolismo que andam também em conjunto com a bruxaria, que são as estátuas que representam divindades, você pode ancorar a energia daquela divindade se você já trabalhar com essas formas de energia. Para ter sempre o seu altar, um caminho, você pode ter um altar para cada divindade. Mas isso também já é um assunto para outro podcast. Mas você pode ter representações das suas divindades guias. Você pode ter sinos, que são ótimos para limpeza. Você pode ter ervas e flores que você colheu, que você encontrou no seu caminho. Ter espelhos, que são grandes auxiliares na magia, espelhos mágicos. Ter seu tarô, para ser sempre carregado, para ser sempre aquela energia. Você pode colocar também... Um utensílio mágico também é legal falar seria o chapéu da bruxa que serve para trazer uma conexão com o astral que serve para te ajudar a controlar a energia que entra e sai do seu chakra da cabeça por isso que ele é pontudo porque ele direciona para cima né o chapéu da bruxa tem esse significado Então você se sente a bruxa das bruxas quando você coloca um chapéu na sua cabeça eu amo e ele traz essa mensagem traz essa conexão também com as bruxas antepassadas né ele traz essa energia essa conexão Estamos chegando na última parte do podcast, agora vamos falar sobre como consagrar os seus objetos mágicos. Em tese, a consagração é trazer a energia sagrada para algo, ancorar uma energia em um objeto. E nós consagramos nossos objetos mágicos para que eles saiam do comum e tenham uma energia, uma egrégora sagrada, e a partir daquele momento sejam utilizados apenas para fins sagrados. A consagração ela pode ser bem simples, eu vou ensinar a mais básica de todas, não vou me ater a frases especiais, a encantamentos. O que vocês precisam para consagrar um objeto? Você vai pegar, você vai montar seu espacinho especial, sim, vai ficar no momento em que as pessoas não vão te atrapalhar, e aí você vai então pegar uma representação de cada elemento, um cálice com água, um incenso, cristais, ou uma pratinha com sal, uma vela branca. Vai acender o que precisa ser acendido E você vai pegar o seu objeto Que quer ser consagrado e vai passar por cada um dos elementos E vai pedir que aquele elemento Limpe e consagre a energia Daquele objeto, você vai passar ele pela chama Do fogo e vai pedir que o fogo purifique Que traga força, que traga energia Para aquele objeto, pois você vai passar Na fumaça do incenso, pedindo para que ele limpe Que ele purifique, que ele consagre aquele objeto Pela água, vai fazer o mesmo processo Pela terra, você vai passar o mesmo processo E aí você já vai Direcionar e consagrar o objeto pelas quatro forças criadoras do universo. Se você se sentir confortável também, você pode dar um nome para aquele objeto, um nome mágico a ele, para que surja aquela energia, que aquela egrégora tome forma e só obedeça a você, porque você vai saber como invocá-la. Essa é a consagração mais simples e é a forma mais básica de você, então, trazer energia sagrada para o objeto. Há N formas. Há pessoas que dizem que você deve fazer isso ao nascer do sol, ao pôr do sol. Há pessoas que dizem que você deve, então, deixar o objeto descansar num pano virgem durante sete dias, que você pode utilizar na hora, então, que você já consagrou. Como você sentia que deve ser feito? Quando eu comecei na bruxaria, eu deixava os objetos descansarem, sim, por sete dias uh, depois de consagrá-los. Hoje eu só faço diferente, eu primeiro deixo o objeto descansando no meu altar e depois eu consagro ele, eu deixo ele descansando sete dias para que ele comece então a sentir aquela vibração, para que ele comece a acordar estando no meu altar, vibrando naquela frequência do meu altar, e depois sete dias que eu deixei ele descansando no meu altar, eu então o consagro e utilizo ele para seus fins mágicos. A consagração que eu faço é essa mesma que eu falei, eu passo o objeto pelos quatro elementos, Claro, e aí se você sente que você deve consagrar ele para estar mais unido com seus fins mágicos, você está aberto para isso. Você pode consagrar ele a uma divindade, você pode consagrar ele a um elemento, você pode consagrar ele para uma finalidade só, como consagrar um objeto para amor, para beleza, para proteção, como você preferir. E o ritual de consagração é geralmente um dos primeiros rituais que nós bruxas fazemos. Ele é muito bonito porque nós colocamos todo o nosso coração nesse ritual de consagração para que aquele objeto tenha realmente a nossa energia. Bruxas do meu coração, seria isso que eu tenho para trazer para vocês hoje. Espero que a conversa tenha trazido vários tópicos, várias curiosidades que vocês não tinham antes, que tenha inspirado vocês a encontrarem e a fazerem seus instrumentos mágicos. Espero que vocês já tenham aqui querendo procurar galhos na natureza, caídos no chão pra formar sua farinha mágica. Não deixem de praticar bruxaria, porque vocês não podem comprar a varinha mais bonita de todas. Isso é balela. Faz a tua varinha, faz os teus itens e bora praticar, bora bruxar, que a parte boa é fazer, é estar ali realizando seus feitiços em conexão com energias positivas. É isso que importa. Pessoas, eu fico por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Um abraço cheio de magia do seu amigo bruxo. E até mais.